0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu přejezd na Kabourková, to nám to utíká, veďte. Před týdnem jsme pekli beránka a chystali velikonoční nádivku a mazance. No a dnes je všechno snědené. Tak doufám, že se vám to povedlo a že všem chutnalo. No a možná, že jste se taky rozhodli, že tento víkend si uděláte něco jednoduchého, dietního, pokud ano, pak věřím, že se vám dnešní recept bude hodit, my si totiž připravíme zapečené těstoviny s brokolicí a pro tu brokolici jsme se nerozhodli náhodou, Brokolice totiž obsahuje zajímavý poměr vitaminů, minerálů a dalších aktivních látek, které zničí ní jednu z nejlepších protistresových zelenin. Zkuste zařadit v období zvýšeného stresu brokolici v různých podobách do svého jídelníčku klidně i třikrát týdně a budete překvapení, jak budete v pohodě a ještě si pochutnáte tak a je vám s námi i dnes hezky. Zapečené těstoviny s brokolicí si dnes připravíme a co potřebujete? 250 gramů těstovin, 200 gramů brokolice, česnek, 250 ml smetany ke šlehání, dvě vajíčka, 100 gramů ajdamu, sůl a pepř. Tak a co vám ještě nabídneme? Brokolicový krém s mandlovými lupínky, bezlepkový slaný koláč se sírem, lazaně se špenátem a nakonec si upečeme ořechový dort. Líbí se vám Nabídka, já doufám, že ano, a že zůstanete s námi, a hlavně, že si s námi tedy uvaříte oběd a že vám bude chutnat. Recept pro dnešní den. Zapečené těstoviny s brokolicí, to je recept pro dnešní den a jak na to, je to velmi jednoduché. Těstoviny uvaříme ve slané vodě na zkus podle návodu. Brokolici omyjeme, uvaříme v páře a rozebereme na růžičky. V zapékací míse smícháme uvařené těstoviny a brokolici. Zakápneme olivovým olejem a důkladně promísíme. V misce rozšlaháme vejce a smícháme se smetanou a česnekem nakrájeným nadrobno. Těstoviny z brokolicí zalijeme smetanou a vložíme do trouby rozehřáté na 180 stupňů a pečeme tak asi 30 minut. Po půl hodině vyndáme z trouby, posypeme nastrouhaným sírem a necháme ještě tak 10 minut v troubě zapéct. Pokud dnes vaříte s námi, tak si připravujete zapečené těstoviny s brokolicí a to znamená, že ji máte rádi. Ono je to těžké, někdo brokolici miluje a někdo nesnáší. Každopádně brokolice zlepšuje trávení a pomáhá při regeneraci sliznic. Vysoký obsah draslíku pozitivně ovlivňuje odvodňování organismu a snižuje krvní tlak. Výzkumy připisují brokolici schopnost hubit v těle některé škodlivé kmeny bakterií a vyzdvihují poměrně silné protisklerotické schopnosti. No a to docela určitě ví i šéf kuchař Roman Paulus který má brokolici rád a to, jak ji upravuje, tak o to se s námi podělil.
1: Já musím vám říct, že já brokolici připravu opravdu velice často a jsem moc rád, že chutná našim dětem, protože jak víme, jak si zařadit zeleninu, ještě třeba i vařenou do toho jídelního lístku pro děti, tak je poměrně náročné. A já vlastně s tím nedělám nějaké úplně velké caviky, Dříve jsem mi nejčastěji spařil v osolené vodě, teď ji daleko častěji vařím na páře, anebo v poslední době jsem začal brokolici připravovat tak trošku do takového toho azijského stylu, že ji opravdu jenom naporcuju na té růžičky. Vždycky používám i ten košťál, který oloupu a buď ho s ním a anebo ho přidám k té brokolici A potom brokolici na pánvi z prutka opečů na sezamovém oleji a podávám. Často jako přílohu, ale někdy jako i samostatný pokrm, protože celá brokolice se smíjí velice často na posezení.
0: Tak to byl tedy dobrý tip šéf kuchaře Romana Pauluse. A přidáme ještě jeden. Další recept má pro nás Libor Tláskal, který nám nabídnul brokolicový krém s mandlovými lupínky. A věřte mi, že tahle nabídka se nedala odmítnout.
1: Vaříte sezdenou
0: kabourkovou. Tak co potřebujeme na takový brokolicový krém?
2: Brokolicí asi 120 gramů. Určitě to chce čerstvou krásnou zelenou brokolicí, která už na pohled vypadá, že je svěží smetanu a bešamelovou omáčku.
0: Bešamelovou omáčku předpokládám, protože já jsem viděla, jak tady vaříte, to si děláte sami.
2: Ano, děláme si sami. Bešamelová omáčka je světlá a jížka zalitá mlékem.
0: Já jsem se někdy dočetla, že když do té jížky přidáme špetku soli, takže se prý bezpečně nedělají hrudky. Je to pravda nebo není?
2: Je to pravda, ale je zapotřebí pořádně taky vyšlehat. Já bych chtěl jenom dodat, že tato polévka se nám připravit i z zmražené brokolice.
0: To už je dobrá rada, protože nemusí všichni, kteří nás poslouchají, třeba nás poslouchají někde na, na chaloupce a budou si chtít udělat, tak si myslím, že třeba v té prodejně nebudou mít. A nebo budou mít v mrazničce. Tam, tam samozřejmě si můžeme zamrazit taky. A co s ní?
2: Pokud ji máme v mrazničce, tak si takovou hodinku předtím vytáhneme, aby se pozvolna rozmrazila. Určitě nedávat brokolicí zmraženou do mikrovanky a nerozmrazovat mikrovonce. Chce to pozvolná opravdu, aby se pozvolna rozmrazila. Okolici si nakrájíme na menší kousky, orestujeme ji na másle, na přepuštěné másle, zalijeme bešamelem a přidáme asi decí a půl smetany.
0: Teď jste možná ale posluchače zarazil, protože vy jste použil výraz, které používali naše babičky.
2: Takže přepuštěné máslo je pozvolná rozpuštěné máslo a je vlastně zbavené té mléčné části.
0: To znamená, že vy si to máslo připravujete třeba dopředu, předpokládám, protože ono to chviličku Trvá. Určitě
2: ráno, když přijde kuchař do práce, tak si nechá rozpustit takové 4-5 másel a oddělí tu mlečnou část.
0: To je ta pěna na vrchu. Tam taky nám vznikají takové hnědé tečičky. Oříškovou chuť to má, takže až do té doby to necháváte?
2: No, snažíme se, aby se tam ty hnědé tečičky neobjevovaly. Musí se to opravdu pozvolně rozpouštět.
0: Co potom dál?
2: Takže brokolíci orastujeme na tom másle, přidali jsme bešamel, zalili jsme to smetanou, necháme to provařit a rozmixujeme to šlehačem nebo mixérem, ručním týčovým mixérem.
0: To je tedy taková poctivá polévka.
2: Pokud byste ji chtěla udělat malinko říčí, Můžeme přidat klidně zeleninový vývar.
0: No a pak ještě, to se mi líbilo, tam jsou ty mandlové lupínky. Ty si tady připravujete sami?
2: Mandlové lupínky si tady připravujeme sami. Rozpečeme je v předehřáté troubě do zlatova.
0: Na tu polévku dáte ty lupínky?
2: Nejprve tu polévku převařenou rozmixujeme a pak ji znovu krátce zavaříme. Dochutíme ji solí a pepřem.
0: A pak teprve ty lupínky?
2: Pak to servírujeme do bujončálku předehřátého a přináme na.
0: Vy jste říkal, že je to tedy brokolicová polévka, když bychom neměli brokolici, mě ještě napadlo na závěr a připravovali si takto z květák, ušlo by to taky?
2: Určitě, dá se na to použít spoustu druhů zeleniny, můžete použít květák, můžete použít chřest, jakoukoliv zeleninu, která vás napadne.
0: Tak to byla tedy polévka a do třetice všeho dobrého tu máme ještě recept na rychlý brokolicový salát. Na ten potřebujete jednu až dvě okurky, 250 gramů cherry rajčat, 300 až 400 gramů brokolice, tři jarní cibulky, sůl, pepř, Zakysanou smetanu nebo bílý jogurt, to je na vás. A postup je jednoduchý, připravíme si všechny potřebné suroviny, rajčata, okurku, cibulku, to všechno nakrájíme na menší kousky a brokolici na menší růžičky. Nakrájenou brokolici uvaříme v osolené vodě doměka a necháme vychladnout a nebo ještě lépe to udělejte v páře, bude křehčí, křupavější. Ve větší misce smícháme zakysanou smetanu nebo nízkotučný bílý jogurt s pepřem a solí, případně můžete použít různé koření, které vám nejvíce chutná a přidáme nakrájenou zeleninu. Všechno hezky promícháme a odložíme na tak minimálně půl hodiny do chladničky, aby se všechno hezky propojilo. No a ještě dobrá rada, pokud nemáte brokolici, zkuste nahradit květákem. Bude vám to chutnat taky. Zapečené těstoviny s brokolicí dnes budeme podávat. Já vám zopakuji postup. Těstoviny nejprve uvaříme a to podle návodu, podle toho, co tady máte. Brokolici pak omijeme, uvaříme v páře, rozebereme na růžičky, v zapékací míse smícháme ty těstoviny s brokolicí, zakápneme olivovým olejem a dobře, důkladně promísíme. V misce rozšleháme vejce a smícháme se smetanou a česnekem nakrájeným na drobno. Těstoveny s brokolicí zalijeme smetanou a vložíme do trouby rozehřáté na 180 stupňů. Pečeme tak těch 30 minut, po půl hodině vyndáme z trouby, posypeme nastrouhaným sírem a necháme tak těch 10 minutek zapéct. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď tu mám pro vás tip třeba na dnešní večer nebo večer. tedy ten tip nemám já, ale šéf kuchař Petr Stupka, který nám nabídne slaný koláč se sírem. A nejprve potěšíme ty z vás, kteří nemůžou mouku.
3: Na sírový koláč, já jsem vybral hned dvě varianty, ale ta první je bramborová, přímo bezlepková. A velice rád, nebo nejraději v poslední době právě ten sírový koláč dělám. Takže je třeba 600 gramů vařených oloupaných brambor, tři vajíčka, vrchovaté lžíce škrobu, řekněme dvě, mm-hmm. trochu muškátového květu, aby... To vonělo, malinko soli a přidám do toho kukuřičnou krupici polentu, když ji nemáte, můžete dát strouhanku, jenom tak, aby ty brambory trochu zahoustly, ale není třeba moc, stačí té polenty 60 gramů, což jsou nějaká hrstička, kousek, řekněme A z těchto surovin se smíchá těsto a to těsto roztlačte do zapékací nádoby či pekáčku, žádné dlouhé míchání, aby ty brambory nezvodnatěly, do stejnoměrné vrstvy to pěkně roztlačte a já ten pekáček nebo tu zapékací mísu ještě vytřu před tím máslem. Není problém použít pečicí papír, v troubě rozehřáte na nějakých 150-160 stupňů, nechte koláč pěkně před péci nějakých 15 minut. Samozřejmě mezi tím je třeba na másle nebo na oleji osmahnout trošku cibulky, řekněme jednu větší cibuli. Když ze sklovatí přidejte 100 gramů slaniny nakrájené na tenké nitky a následně tak 100-120 gramů porku nařezaného na proužky. Přilijte potom trochu mléka, osolte a nechte kratičce všechno zadusit. Můžete do toho přidat i trošičku česneku jak libo, ale potom nebo bylinky také jsou dobré. Ale co je zásadní, pak do té schladlé směsi se vmíchají 3 až 4 vajíčka a nějakých 150 až 200 gramů libovolného síra. Smíchá se takováhle náplň a ta se potom rozetře na ten předpečený koláč a dopéká se to všechno při teplotě nějakých 160, nejvíc 170 stupňů, tak 10-15 minut podle toho, jaká vrstva té náplně tam je. Ještě bych k tomu připojil jedno těsto na takový francouzský koláč, kdy vlastně se místo brambor dělá těsto z hladké mouky, tuku, nejlépe másla samozřejmě a samotného síra. Dá se vlastně stejné množství mouky, 250 gramů, 250 gramů másla a 250 gramů strouhaného síra, do toho dvě vajíčka a všechno, jenom zamíchat a je to hotové. A tohleto potom to těsto, takové průžné měkké těsto se zase jenom pěkně po odležení nechá roztlače, roztlačené na plechu nebo pekáči před péci, no a potom zase ta náplň a je to.
0: Dnes si připravujeme zapečené těstoviny s brokolicí, tedy bezmasé jídlo, tedy pokud jste si to nevylepšili třeba kouskem úzeného, i když klidně jste mohli dát i kuřecí maso. No a právě kuřecí budeme potřebovat právě teď. A co ještě? To už nám řekne šéf kuchař Petr Leibl.
3: Dobrá rada do vaší kuchyně.
0: A jedeme na dobrotu, protože lazaně jsou dobré, špenát je dobrý, Kůřicí maso je dobré a když se to všechno umí, tak jako to umíte, pan Lajble, spojit vy, tak já musím říct, protože jsem to ochutnala, že je to dobrota. A začnu tím, že lasaně neděláme moc často, protože my umíme doma zapečení těstoviny, my děláme šunka fleky třeba, ale je zajímavé, že těch lasaní se většinou bojíme, že je neumíme udělat.
4: Někdo lazaně před úpravou krátce zblanžíruje. My to u nás neděláme, my používáme normálně suchý placky, který prostě dáváme do máčky střídavě, prokládáme připravenou směsí. No a to si myslím, že teď jsme posluchače nalákali,
0: protože jakmile začneme takhle, že nemusí zvlášť vařit každý ten plát, ale že opravdu si jenom rozloží tak, jak mají připravené, předpokládám, že vy si je děláte sami, ne?
4: Lazaně ne. Používáme dobrý lazaně, italské lazaně.
0: Myslím, že pokud to budou jakékoliv, kde je ta semolinová pšenice, tak nemůžeme Máme udělat bude. chybu. No, ale teď já jsem říkala, že tam toho je víc. Vy tam dáváte špenát.
4: Je to listový špenát, ano. Je sice mražený, ale pokud posluchači budou chtít a budou mít chuť, tak si můžou dát práci vlastně i s čerstvým špenátem. No, takže já si myslím, že my použijeme tak jako vy ten mražený. Tam je základ ten, že si uděláme hustší bešamel. To znamená, je to taková smetanová umáčka, na kterou budeme potřebovat máslo, mouku, mlíko a vývar. Podotkneme ještě jednou, že je potřeba, aby byl teda hustší. Prostě takovou hustou, hustovou krémovou umáčku.
0: Budeme tedy spíš říkat tu konzistenci jako krém.
4: Lazaně máme koupené, připravíme si bešamel. Připravíme si bešamel. A nakrájíme si kuřecí maso na kostky, nakrájíme si cibulku na kostičky na jemný, na oleji. Spěníme cibulku, přidáme listový špenát, který si buď to necháme mírně rozmrazit, a nebo teda ho tam můžeme dát i zmražený, necháme ho podusit. Chutíme solí, pepřem, bílým mletým, opatrně, protože je to jemný, takže jenom tak pro chuť. A vlastně to maso na kostičky si osmahneme zvlášť. Přidáme do tohoto připraveného cibulovo-špenátového základu a zalijeme bešamelem. Necháme překulit a můžeme připravovat lasagne, Pekáček nebo zapekací misku si vymažeme máslem nebo olejem, to je jedno, vysypeme strouhankou a dáváme Vrstvy. To znamená, dáme vrstvu, omáčky s tím špenátem a s tím kuřecím masem. To maso kuřecí buď to hrubě a anebo krajíme na jemné kostičky. Takže klademe vrstvu, připravené směsi, položíme těma plátkama těch zase zasedáme vrstvu, tak to opakujeme třikrát, čtyřikrát, 4 až vlastně vyplníme tu nádobu. Končíme tou směsí a zasypeme nastrouhaným parmazánem. Kdo nemá rád parmazán, může použít kterýkoliv jiný sýr. Dáme péci do trouby, přibližně 180 stupňů, může být i míň, ale prostě musíme to hlídat a vlastně necháme, necháme zapékat nejméně 45 minut, lépe hodinu, ale jako troubu kontrolujeme, aby ten sír moc nestmavnul navrchu.
0: bychom se báli, že by se mohlo právě stát tohleto s tím sírem, můžeme to dát třeba později?
4: Můžeme to udělat, že půl hodiny pečeme, vlastně po půl hodince posypeme jakýmkoliv strouhaným sírem, parmazán, ajdám, čedar. Ještě bych teda podotknul. Potom, když máme připravený ten bešamil, který teda děláme z té máslové jížky, z vývaru a z mníka, můžeme ještě navíc to zjemnit ještě šlehačkou nebo smetanou. Komu by se takto připravené lazaně zdály suchými, takže si můžeme klidně trošku toho bešamelu dát stranou. ještě ho malinko naředit třeba mlíkem. Tímto horkým bešamelem ne polít, ale prostě dát si na nalít, nalít kolem, jo, dát si na talíř třeba. Tohleto a potom na si dát i laze.
0: Zapečené těstoviny s brokolicí budeme dnes podávat, a já vám zopakuji, jak jste měli postupovat. Těstoviny jsme uvařili ve slané vodě na skus hezky podle návodu. Brokolici jsme omily uvařili v páře a rozebrali na růžičky. V zapékacím míse jsme smíchali uvařené těstoviny s tou brokolicí, pak ještě jsme přidali trochu olivového oleje a dobře promísili. V misce jsme rozšlehali vejce a přidali jsme smetanu, česnek nakrájený nadrobno, těstoviny s brokolicí jsme zadili tou smetanou a vložili do trouby rozehřáté na 180 stupňů a pekli jsme půl hodinky. Pokud jste pekli vy jako my, tak teď je potřeba vyndat strouby, posypat nastrouhaným sírem a nechat ještě zapéct. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď si uděláme něco na zub a to teda bude něco. My si totiž upečeme ořechový dort. Milan Svoboda nám řekne, jak na to a hlavně, co budeme potřebovat.
5: Tak potřebujeme na těsto, potřebujeme čtvrtky a mouky, jednu užící medu, jednu žičku jedlé sody, 50 gramů moučkového cukru, 100 gramů hery, jednu žíci mléka a jedno vajíčko.
0: Takže no, jenom jedno vajíčko, tak to já si myslím, že posluchače docela potěšíme, protože to není mnoho.
5: No to není mnoho.
0: Takže jak budeme postupovat?
5: Tak všechny tyto ingredience smícháme a rozdělíme na dva díly. Rozválíme těsto a to dáme do rozeřáté trouby na pečící papír na 150 stupňů asi tak na 6 minut. Potom, když se to po se to obrátí a peče se to dalších 6 až 10 minut druhé strany.
0: To znamená, že ne jako, dort, jako kulatý, jak jsem si já představovala, a dáme to na plech.
5: Záleží na každém zvlášť. Může být i kulatý, i čtverec, cokoliv.
0: Tam je důležité, to mě zaujílo, abyste říkal, že to obrátíme, pečeme vlastně ze obou stran.
5: Přesně tak, je to lepší, protože pak se na to bude dávat další ingredience, tak aby to drželo ten tvar.
0: Bude se to možná i potom líp upravovat. Takže co dál?
5: Potom si připravíme směs. A to si připravíme 100 gramů vlašských ořechů, které nasekáme, 50 gramů cukrmoučky, 70 gramů hery a jednu žičku medu. Toto vše smícháme a natřeme právě na tu druhou rozválenou placku neupečenou a to dáme do trouby na 150 stupňů tak na 15 minut. A to už neobracíme.
0: Já jsem očekávala, že prostě upečeme dvě placky, když to tak vezmu mezi to, že si dáme tu náplň. Ano, ne, my to tedy s touhletou náplní pečeme, tu jednu placku.
5: Přesně tak, ta jedna placka se peče s tou směsí.
0: Kdyby nebyla hera, můžeme použít i klasické české máslo? Myslím, že ano. Dobře, takže máme jednu placku, která je upečená jak z obou stran vlastně, pak máme tedy upečenou s touhletou náplní. A jak to teď dáváme tedy na sebe?
5: A teďka tu upečenou placku, tu suchou, tak na to si připravíme krém, který si připravíme ze čtvrtlitru mléka, tří lžic hrubé mouky, 80 gramů cukru moučka, 120 gramů másla. To uděláme tak, že si rozeřejeme mléko, do toho vsypeme tu mouku, cukr, to máslo a hovoříme to téměř jakoby na kaši.
0: To známe od našich maminek a babiček, ty dělali tyhle kaše vlastně, tak to je, se zase vracíme zpátky do kuchyně našich babiček. Tak, když tu kaši máme, tak ale tam budeme určitě ještě něco přidávat.
5: Když to necháme vystydnout, všechno, tu suchou placku tu pokapeme rumem a na to právě natřeme tady ten připravený krém. A když vystydne, tak na to dáme právě tu druhou placku s těmi ořechy.
0: Tu vrstvu těch ořechů máme úplně na vrchu. Přesně tak. Můžeme to ještě něčím pak dozdobit, ať už čokoládu na nebo něco?
5: Můžeme dát šlehačku, čokoládu a právě k tomu se hodí právě zakysaná smetana, smíchaná třeba s brusinkami nebo s nějakým džemem nebo s čerstvými jehodami.
0: A rozmícháme zakysanou smetanu s tím ovocem, podáváme k tomu nebo přelijeme.
5: Praceme spíš k tomu.
0: Pomalu se blíží 12. hodina, my už budeme podávat oběd, dnes to bylo velmi rychlé, takže... Budete podávat určitě už za chvíli jako my, tak ještě rychle suroviny na příští týden. To si uděláme kapra. Kapra na kary a zelenině. A co potřebujete? No toho kapra samozřejmě měl by být očištěný a naporcovaný. Pak dvě mrkve, polovinu malého celeru, jeden malý pórek, jednu velkou cibuli, bramboru potřebujete, česnek, kary koření, sůl, pepř. Kmín, dvě lžíce oleje nebo rozpuštěné sádlo, záleží na vás. Takže kapr očištěný a už by měl být i naporcovaný, abychom to hezky stihli. Dvě mrkve, polovina malého celeru, malý porek, velká cibule, dvě brambory, česnek, kari sůl, pepř, kmín, dvě lžíce oleje nebo rozpuštěné sádlo. Takže kapr mrkev, celer, malý pohorek, cibule, brambory, česnek, kary koření, sůl, pepř, kmín a olej nebo tedy to sádlo. Záleží na vás. Tak to jsou tedy sudoveny na příští týden, kdy si připravíme kapra na kary a zelenině a já doufám, že přijdete příští týden a že budete vařit s námi a že vám bude chutnat tak, jako dnes. Takže na závěr už jen přání od zdeny kabourkové Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.